1: Bueno, la idea un poco de la charla, tenemos acá al director y a la editora. Vamos, Yo voy a hacer un par de preguntas y en algún momento del público el que quiera preguntar algo sobre el montaje de la película o otra cosa sobre la película, levanta la mano y está abierta la charla para que sea un ida y vuelta. Bueno, como primer medida, muchas gracias por traer la película, muchas gracias por estar acá, eh, me encantó la peli. Eh, la primera pregunta un poco va... A, más dirigido a la cuestión de dirección, es cómo fue, el, a grandes rasgos, el proceso de filmación de la película. ¿Fue todo de corrido o fue de otra manera?
0: La intención es hacerlo de corrido, pero bueno, fue una película hecha con un equipo que, que digamos, es el que pudimos armar. En estas situaciones, muchas veces escribís el guión... Y después ves lo que puedes hacer del guión. Y bueno, es un momento duro ese, en donde empezás a sacrificar algunas cosas. Entonces, después tuvimos como, ah, que ganas de filmar esto de vuelta. Y volvimos varias veces a, a filmar muchas cosas. Éramos muy pocos filmando la película. Y teníamos como la libertad de decir, bueno, somos tan pocos que podemos hacerlo. No es una organización muy grande. Pero fue un rodaje como de siete semanas y después puchitos fuimos haciendo
1: bien y Rosario cuando cuando entró en el proceso creativo de la película ya el no. guión ya de, en la filmación ¿El no,
2: no en el guión no me metí pero lo leí un tiempo antes y empecé a editar cuando él filmaba pero el, la verdadera edición empezó cuando él terminó
1: esas eh, siete semanas
2: no esas semanas yo ya tenía el material y está, estábamos trabajando pero la, el verdadero montaje de la película empezó después porque hay, hay algo muy particular de la manera de trabajar de Luis y, y yo lo conozco bastante y ya veníamos de laburar juntos pero igual así todo está bueno tenerlo en la sala para sí. trabajar porque es su, su manera de filmar también eh, su manera de transmitir no es tan verbal su manera de transmitir lo que quiere hacer y cuando está ahí es otra cosa es decir, no es tan fácil armar si él no está <risa>
1: muy bien bueno, entonces las primeras semanas que, o sea, empezaste a trabajar en paralelo el rodaje como una película industrial o, o simplemente no, venía recibiendo. Industrial, seguro no. que
2: no, pero algo habíamos hecho, algo estaba haciendo yo con el material, o atajando quilombos de, de, de cómo llegaba. Pero te podría decir que podemos que empezamos de nuevo.
1: Y digamos el trabajo entre ustedes, cómo fue, digamos cuánto tiempo desde que empezó terminó las siete semanas y después empezaron a trabajar juntos cuánto tiempo duró ese proceso hasta llegar a un primer armado, por ejemplo
2: Muchísimo
1: Definamos muchísimo
2: Yo creo que para mí son como 20 semanas
0: Sí, Capaz sí que no Me hago cargo de que, de, de que yo llevé una cosa muy caótica y es muy difícil cuando haces mucho esfuerzo y sentís que todavía no llegás viste, entonces volvés a filmar y de... Entonces, la verdad es que no cabece en un esquema de producción lógico. Todo se empieza a dilatar, ¿viste? Entonces, con Rosario habíamos hecho, un por suerte, un proyecto mucho más caótico antes, <risa> llamado Dromómanos, y eso fue realmente un, como un naufragio hasta que encontramos la película. Veníamos entrenados juntos. Esto era un poco más formal, pero la verdad es que no se terminaba más el montaje.
2: Y llevaba mucho porque había mucho material. Había mucho... Yo no, no sé cuánto es lo que no está, como que ya ni... No, no puedo ni calcular cuánto es lo que no está, pero hay muchas escenas que...
0: Sí, muchísimas. Que
2: se descarta. Es decir, había mucho material que procesar. Yo digo, quizá se tardó mucho en llegar incluso al primer corte, porque se tardó mucho en procesar todo ese material la primera vez.
1: Claro.
2: Y después, Luis tiene muchas ideas todo el tiempo, muchas ideas. Entonces también había... De repente escenas que no habían funcionado por un, alguna razón o actoral o porque un texto no funcionaba o porque... Y la película también fue cambiando. El guión tenía mucho diálogo, mucho monólogo que, que se fue depurando. Pero también había como un intento de que esas cosas perduraran en la, de la historia y del guión. Entonces quizá había escenas que quedaban descartadas y volvían a aparecer por otro lado situaciones que se descartaban en algunas escenas y que de repente Luis la, las recuperaba en otras escenas nuevas que filmaba.
0: Sí, el, creo que el, eh, escribir es todo un proceso y después eh, el punto de la puesta en escena, de, de poner las escenas ahí y trabajarla y trabajarlo con los actores, creo que es el punto como que requiere más experiencia, en lo que es el proceso de dirigir, viste como realmente poder hacer que cada escena sea buena, viste y bueno eso lleva muchas escenas que no son buenas en el medio, entonces eh, después no querés dejar la escena que no, no salieron bien entonces es como un proceso muy sufrido realmente hasta que encontrás un poco tu lenguaje eh, y cuando lo encontrás sigue siendo sufrido porque ya no querés hacer lo mismo querés hacer otra cosa entonces, es un naufragio permanente y bueno, y la película tenía como la insatisfacción mía que es muy cara porque tenés que seguir filmando, bueno, me peleé con el productor muchísimo, eh, no, no, nos separamos, eh. Eh, yo iba a los Rosarios, buscaba los discos a ver si podía bajar el material nuevo, lo lleva era un caos, fue realmente bastante traumático, fue muy largo, y es una película muy chica, pero bueno, para hacer entre tan pocas personas, y sé yo. Entonces en un momento lo que yo pensé que podía entrar en la, una vía más o menos normal de una película, no había manera. El actor que hace de muer del muerto eh, se nos perdía. El productor le compró un GPS y se lo ponía en la campera. Y llamábamos a ver a dónde estaba. El GPS nos decía en Google, dónde estaba el tipo. Eh, digo, a ese punto, estaba bueno, después vino a vivir a mi casa. Y era también muy, muy caótico. Cuando hicimos las retomas, ella estaba muriendo, viste, literalmente. Se murió al otro día de esas que disparaba, que dispara. Estaba así como... Era muy surrealista tener que mantener el proceso viste vivo y, y buscando que sea mejor. Entonces el montaje estaba muy presente en todo el tiempo. viste En un momento ya filmábamos, editábamos, yo volví a filmar. Estaba muy vivo el proceso creativo, pero el cine es muy caro, entonces es una locura eh, hasta que más o menos dominas un poco el asunto. Pero con Rosario... Hicimos como un buen equipo de, 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 de encontrar el sentido nuevo a la película, porque tenés un guión, pero muchas veces no lo tenés filmado ese guión. Entonces, como reescribirla ahí, viste, en el montaje? Pero bueno, habíamos hecho un experimento previo con ello... que llamaba una escena y me decía, bueno, ahora falta esto, anda a filmar esto. Yo iba a filmar una escena a disposición de. Veníamos de, de, de una buena experiencia de montaje. Pero bueno, eso, la producción hace que todo, viste, sea complicado. Uno se imagina poesía y música. y Después la bajada ahí a hacerlo es un proceso complejo. Lo hicimos hace tanto esta película que es muy loco porque parece como otra vida. Pero en nuestro caso la relación de montajista-directora sí venía muy, muy aceitada. Sí.
1: Una pregunta para Rosario. Digamos, al ser un proceso tan largo el montaje, la construcción de los personajes, digamos... ¿Cómo, cómo fuiste cuidando esos personajes o construyéndolos, si tienes una metodología tuya, una forma de encarar ese esa parte del trabajo. No
2: sé si es un laburo mío puntualmente ese como.
1: En el montaje, digo. Yo.
2: Bueno, está bien, pero digo, eh, digo no sé si tampoco influye la duración en el tiempo de la película. Digo hay algo sí de obviamente ir eligiendo qué queda y qué no, que igual por eso te digo que en el caso de Luis nosotros trabajamos muy juntos. Yo no, no trabajo sola. Te diría que Casi, con casi todos los di otros directores que trabajo, pido trabajar sola y con él le pido que se quede. Eso, es como el opuesto para mí. Sí, obviamente hay una depuración, pero no tiene nada más, nada más que ver conmigo, tiene que ver con cosas que se van sacando y cosas que se van eligiendo. y Porque aparte son otros actores que di dieron un abanico de cosas impresionantes que él le fue pidiendo también, supongo. Pero que él iba depurando también de escena a escena y también cuando una escena desaparecía y volvía... Eh, la esencia de esa escena en otro lado también volvía como depurada la actuación por ahí.
1: ¿Y volvían algo al papel, digamos, de para ver estos personajes, todo el recorrido allá que tenían tanto material para bucear? ¿Había algo como de vuelta a papel, de alguna alguna técnica o algo no, así? Nada de, papel,
2: nada de papel, nada de escaleta, nada de papelitos, nada de nada.
0: Rosario sí. sabe muy bien cuando viste un personaje, no es este no es el personaje como está tocando otra nota, que no... Entonces eso te, te, te orienta mucho. Para mí el trabajo del montajista es fundamental porque, viste, ahí empieza a ver realmente de qué estás hablando. Y bueno, esta era una película como jugada con, con los actores, habíamos probado muchas cosas, viste, era muy verborrágica. Tengo que confesar que es una película que me sigue doliendo, digamos, porque considero que aspirábamos a, a lograr algunas cosas que no, que no pudimos. Pero bueno, está ahí el, el espíritu de, de libertad y un poco el precio de esa libertad y los beneficios del caos, digamos, también. En eh.
2: los personajes y en
0: la realización de la película. Sí, en las dos cosas. Como la música que queríamos transmitir y, y la euforia de estar vivo, ¿no? la posibilidad de hacer cualquier cosa en cualquier lado. Eso por ahí un poco quedó lo más importante. Pero bueno... Hay muchas maneras donde a veces uno quiere llegar muy al hueso de la cosa, ¿viste? Ya vamos a llegar.
1: La búsqueda constante. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo he escuchado por
0: ahí que en un momento había
1: otro armado de la película que se había estrenado en Bafisi o algo por el estilo y después terminaron rearmándolo eh, más parecido a un primer armado. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué se tomó esa decisión?
2: En realidad eh, sí, hubo una película que se estrenó en el Bafisi y no sé si en algún o, que otro festival más. Eh,
0: Todos después, se estrenó otra película. Todos se estrenó
2: otra película. Y, y después en un momento, ya había pasado un tiempo, casi un año, o un año y medio que no nos veíamos, que creíamos que la película estaba terminada. Y Luis me llamó y me dijo lo que le pasaba con la película. No sé si alguno de ustedes vio la película en el Bafisi también, o vio la versión anterior, no. Es, es muy linda la otra película también. <risa> Tenía muchas escenas, muchas escenas. Y habíamos dejado mucho material afuera y nos dolía mucho ese material. Y lo habíamos dejado en pos de una película más redonda, una película más ordenada, más coherente en, en el transcurso del tiempo. Eh, no es que esta no sea coherente, pero más... Más clásica, ¿no? Mañana, tarde, noche, llega la noche, al día siguiente pasa esto, al otro día pasa esto, al otro día pasa esto. Y bueno, él me llamó en un momento y me, me, me planteó una incomodidad con, con ese armado y hablamos de, 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 de volver. Yo estuve de acuerdo en abrirla. No sé si el productor estaba de acuerdo porque ahí ni le avisamos a o Sachi que íbamos a abrir la película. Porque yo también extrañaba un montón de escenas. Y de verdad compartía con él la idea de que habíamos dejado demasiadas cosas afuera y algo del espíritu de los personajes se estaba perdiendo. Me parece que es un vuelco grande el que hizo la peli. Ahí tomó otro ritmo porque en el decidir agregar un montón de cosas y perder ese orden cronológico tan de este día pasa esto, este día pasa esto, ahora es más, no hay días completos, ¿no? como hay escenas, situaciones. Y me acuerdo Luis en un momento me dijo, nadie se acuerda del de de orden de las cosas, la gente se acuerda de las escenas, no se acuerda, y tiene razón. Después te acordás de una película, te acordás de momentos, nadie se acuerda, si esto pasó antes, esto pasó después, digo que no nos importe qué pasa antes y qué pasa después, que pasen las cosas. Y volvió mucho material, por suerte, y, y es una película un poco más fragmentada que, que la anterior, pero para no sé, a mí me gusta más.
0: Nunca sabes cuándo tenés que parar, ¿viste? Nunca sabes cuándo parar, salvo que tengas la película perfecta que empezó y termina redonda, eh, que ojalá algún día ocurra eso. Eh, pero si no, nunca sabes cuándo parar, cuándo soltarla, cuándo el material ya dio todo lo que tenía para dar. Y a la vez no te crees ir de vacaciones, pues si te morís, no la editaste, ¿entendés? Te dejaste un armado que no te gustó. Entonces pero a la vez necesitas irte para ver tomar un poco de distancia de la película y, y hasta quizás necesitas estrenarla en un festival como nosotros eh, para darte cuenta que, que, que bueno que hay que volver a, a recuperar cosas lo que yo fui aprendiendo más es de poder realizar lo que me imagino como lo imagino cuando lo escribo en Lulu estaba empezando ese un poco ese desafío de poder eh, imaginarme una locura y que el actor la haga no o sea y estar ahí viéndola, una película también que nada, copamos ahí esa casita, estacionábamos el auto arriba de la vereda y, y disparábamos en el medio de la ciudad, era otro otra época también donde eso se podía hacer y, y mucha adrenalina, trabajar con un actor armado en el medio de la calle, no disparando, eh. fue una aventura hermosa, pero el cine es tan minucioso ¿no? cada plano es tanta cosa viste como es, es algo que uno le quiere quitar importancia pero no podés así que seguimos trabajando como para hacerlo cada vez mejor yo no soy bueno con las historias, soy más bueno con las impresiones fuertes y bueno, está ese camión está esa casita está como esa estampa de la libertad a esa edad eh, yo seguiría filmando esta película ¿no? ¿entendés? La verdad que sí De hecho, eh, creo que pasó un tiempo también Porque hubo que juntar también un, Una guita para abrir la película de vuelta Todo es trabajo Todo es, todo es, eh, es guita eh, Entonces Todo to, todo fue una aventura muy Muy loca, muy divertida Con el tiempo, en el momento Muy sufrida, ¿viste? muy Costó, costó un montón eh, Hacerlo Tranquilo, va bien, tranquilo
1: <risa> ¿Alguien quiere preguntar algo? Um, uh, es muy, muy interesante cómo en alguna forma entonces, la película y, y el proceso de hacerla es como muy ligado al espíritu como a la película de libertad y el caos eh, me parece interesante preguntar por ahí tiene que ver con el guion si el punto de partida fue como transmitir una sensación que es esa o fue apareciendo la sensación a lo largo de la edición o quizás hasta después como la sensación esa
0: no, está... Eh, el, el montaje, creo que el, el trabajo es como volver y tratar de realmente sacar el corazón del, del asunto. Lo que pasa es que vos en, en privado, en tu cabeza, tenés una, una capacidad, una libertad para imaginar y, 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 de, y destruir todo lo que quieras. Eh, después en escena, viste todo todo es, es más, más complejo. Eh, no, creo que siempre quisimos transmitir poco lo que espero se haya transmitido de la película, una anarquía sana, la posibilidad de, ¿no? de usar un arma y que no sea para, para matar a nadie, y un, un uso eh, estético de hechos que, que bordean la violencia, pero en realidad están todo el tiempo de este lado, viste como en realidad están celebrando al límite de lo tolerable, como dice Lucas, eh, es alboroto, ¿no? eh, es, como la emoción de vivir, no es violencia, se puede confundir, sobre todo si tienes un arma y todo, pero sí, esto es lo que queríamos comunicar, cómo es peligroso también ese juego. Supongo que en un punto no fracasamos.
2: No. Y a mí me parece, respondiendo un poco a tu pregunta, que el espíritu de lo que se cuenta y esas sensaciones, no solo estaban en el guión, es decir, estaban en Luis, hizo esta película y grabó un disco al mismo tiempo y... Te das cuenta que era algo que estaba en él en ese momento. Pues si escuchás el disco y ves, lees el guión y ves la película, te das cuenta que era ese tema que... Todo ese espíritu y esas sensaciones y ese universo lo abarcaban a él por completo, no nada más. No, no es conceptual y es genuino. Como to, todo un, un proceso creativo de él que lo abarca a él en, en su poesía, en su, en su cine, en su música, en todo.
1: No, <risa> y hablando de la música las secuencias musicales digamos, en qué momento se eligió esa música que, que quedó en la película, fue en el montaje ya estaba desde el guión?
0: no, lo charlamos bastante con Rob porque es muy divertido ponerle música a la película, ir probando cuando de repente pones una música y funciona, ocurre algo muy especial eh, pero lo charlamos mucho, yo tenía ganas de... estaba bastante enamorado de esta música que que había descubierto de menos conocida, Billy y la pesada, como un rock más que no, no es tan conocido. Y ese espíritu rockero, un poco de la película, eh, viste, es muy difícil usar Spinetta o Charlie o música con letra. Eh, y no sé, creo que encontramos la música perfecta. Trajo
2: esa banda y muchos temas de esas, y algunos de otras que también fuimos probando, pero que era una música que levantaba sí. todo la verdad que él la pegó la trajo muy desde el principio y también, parte que la, creo que la tenía la tenía en el bolsillo
0: y... el tema con la música es que es muy cara viste, muy cara lo menos que puedo pagar con una canción argentina son 40 lucas imagínate, chaguito, para una producción así eh, pero es muy muy caro viste, muy caro en la, o sea, cuando te das cuenta encima si quieres musiquita de fondo que alguien escuche una radio de repente un presupuesto para poner música que es insólito, ¿viste? Pero la fuimos buscando, discutimos bastante la música, probamos cosas. De hecho, la volvimos a cambiar en el último armado. ¿El final discutimos? Sí, el final discutimos mucho.
1: ¿Qué discutieron del final?
0: No, antes para mí, si la película estaba muy buena, muy buena, ¿viste? Yo no importaba el final, pero el final es importante. Eh, es importante. A veces, por no ir a, eh, a favor de la estructura convencional, uno busca, busca. Y por ahí en la estructura convencional no está tan mal, ¿viste? Para usarla te puede servir. Porque después, yo creo que dentro de una estructura más normal se pueden hacer muchas cosas, muy locas. Ahora, cuando ya propones otra estructura dramática completamente distinta... Te la tenés que bancar dentro de eso. Está bien, no, no, no acato las reglas, pero tengo que imponer toda otra lógica que muchas veces, solo por romper con lo tradicional, te quedas flotando en una cosa que no tenés contención, ¿viste? Y tenés que mantener, aunque no querramos entretener, ¿viste? En ese sentido, hay que mantener la atención y, y el interés. Y, y, ¿viste? Vos estás viendo tu película y no querés que nadie se vaya de la sala. Por eso yo no voy a ver ninguna película
2: eh,
0: No, y es muy duro convivir con la realidad de que por ahí no generaste la atención que, que vos querías después de tanto trabajo. Por eso por eso se sufre el, el. Si sos consciente de que podría haber sido mejor. Pero está bueno. Yo ahora tengo mucho más atención con, cuando hago una escena porque me doy cuenta que no puede, no, no puede fallar, ¿entendés? Después de tanto trabajo no puede llegar ahí a hacerla más o menos pero bueno me considero contento de haber hecho esta película y creo que triunfamos
1: bueno estamos contentos que hayan triunfado y muchas gracias por estar esta noche con nosotros vamos a cerrar acá y seguimos charlando ¿querés preguntar algo? no, no, que,
0: bueno, sí una cortitísima. dale, por favor, por favor que con el tema de la música ¿cómo fue trabajar con Melingo, porque yo quizá de ignorante desconocía su su faceta actoral y sentí que la Rompió todo, o sea, estaba muy bueno en lo que hacía. Eh, nada, eso fue con un músico ejerciendo actor. Con Dani somos muy amigos y siempre tenemos como una excusa para juntarnos a fumar. Y esta fue, fue una, ¿viste? Somos muy amigos. Eh, yo siempre lo imaginé a él como en ese rol, pero él no sabía manejar, ¿viste? Después tirar ese camión fue una locura todo el tiempo. No, Dani no es actor ahora después lo convocaron, hizo el padre Gilda hizo una película uruguaya eh, hizo, hizo varias películas pero los dos tenemos poca memoria no sé cómo hace, acá tenía poca letra pero eh, estuvo, estuvo buenísimo trabajar con Melingo, es un artista para mí muy arriba que a veces no sé, pasa desapercibido no sé por qué y yo quería ver si podía transmitir algo de lo que me pasaba cuando yo lo veía él tocar en vivo ese show lo sacamos, lo pusimos no sé, quedó no, fue increíble trabajar con Dani Melingo es una bendición
1: bueno, muchas gracias a todos por venir muchas, muchas gracias,
0: gracias.